0: Трудоголики Программа о профессиях
1: В эфире программа «Трудоголики» и в студии Семен Чайка
0: И Евгения Ионкина, это радиозвезда
1: И мы сегодня разбираем интересную очень профессию которая называется зоопсихолог
0: Мне всегда было интересно Как работает зоопсихолог? Потому что если говорить: ну, если применить к человеческой расе, то задача психолога, по сути дела, слушать, когда к нему приходит клиент со своими проблемами. Что слушает от своих клиентов зоопсихолог?
1: Нам сейчас об этом все расскажет наш гость Александра Александрова, ветеринарный врач и, конечно же, зоопсихолог. Александра, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Итак, как работает зоопсихолог, за счет чего он понимает проблемы? того или иного животного.
1: И вначале
2: зоопсихолог – это человек, который... который… занимается коррекцией поведения животного. Когда со стороны владельцев поступают жалобы на нежелательное поведение животного. Но надо понимать, что ну, в большинстве, наверное, случаев то животное, на которое жалуется владелец, оно видоспецифичное для животного абсолютно нормально. То есть собака, по сути, для нее нормально лаять, кошки нормально точить когти. И проблемы часто возникают, когда люди не учитывают истинных потребностей тех питомцев, которых они берут в свой дом забывая о том, что, во-первых, это представители совершенно другого вида, и забывают о том, что их представления о комфортной жизни сильно отличаются от представлений о комфортной жизни у людей. А как происходит прием за у психолога? Но я, в первую очередь, ветеринарный врач. С животными я работаю 28 лет. И то, что касается моей работы в качестве зоопсихолога, я всегда подхожу с точки зрения доказательной медицины. То есть любое животное, которое оказывается у меня либо на приеме, либо на консультации, это животное, которое я всегда начинаю осматривать как ветеринарный врач. Потому что тоже не секрет что многие проблемы поведения животного связаны с изменением его клинического состояния, попросту говоря, с заболеванием, которое не было диагностировано, либо на которое владельцы закрывали глаза, ну, просто не замечали его. Почему? Потому что, вот, например, кошки – это очень умные животные, но кошка в природе в пищевой цепи – это такой хищник ночной, облигатный, который одновременно и охотник, и добыча для кого-то. Котик, он маленький, и он до последнего будет скрывать, что ему больно. Собака тоже, но кошки это лучше скрывают, чтобы не выглядеть уязвимым и чтобы не пострадать. И благодаря вот этой терпеливости, назовем это так, у кошек, очень многие симптомы проходят для владельцев незамеченно. И уже к нам на прием попадает животное в достаточно тяжелом состоянии, и очень часто владельцы на наш вопрос, что случилось с питомцем, говорят, что ну, еще вчера все было нормально, бегала, играла, кушала, а сегодня вот грустно не встает. А по факту животное болеет уже неделю или больше. Ну вот если мы про кошку, допустим, говорим. И отвечая на ваш вопрос, как работает зоопсихолог, я в первую очередь ветеринарный врач и только потом специалист по коррекции поведения. Я собираю анамнез, осматриваю питомца. Ставлю дифференциальные диагнозы, с чем может быть связано, с каким заболеванием такое поведение у питомца. И лишь потом, когда я либо исключила, либо подтвердила заболевание, мы начинаем либо лечить это заболевание, либо мы исключили все заболевания, животное клинически здорово, у него действительно наблюдается поведение неправильное. Мы начинаем работать с этим. Вы занимаетесь... Кошками и собаками. Можно заниматься
1: любыми животными, но вы занимаетесь кошками и собаками. Вот по конкретнее по этому
2: поводу, какие еще бывают зоопсихологи, какими животными они конкретно занимаются? Смотрите, зоопсихология – это очень обширная наука. Специалист, который занимается поведением животных, которым в этом разбирается, может являться зоопсихологом, то есть специалистом по коррекции поведения, по изменению поведения того вида, с которыми он привык работать. Лошади. В том числе… Кролики. Грызуны в том числе, да, То есть,
0: зоопсихолог делится на узкие
2: специализации,
0: я так понимаю Если человек работает с кошками и собаками, с лошадьми, например, он работать не может
2: Может, если он хочет Если ему это интересно. Но, как правило же, не просто так, да, кто-то идет в терапию и лечит только кошек и собак, кто-то очень любит экзотических животных и становится доктором по экзотическим животным, кто-то просто очень любит лошадей и становится врачом, который обслуживает только лошадей. Теоретически мы, ну, за себя скажу, Я обладаю определенным набором знаний, чтобы разобраться, что происходит, ну, например, с грызуном. Ну, как минимум, я знаю, как оборудовать ему клетку, какой корм правильно подобрать. Просто я этим не занимаюсь, я люблю кошек и собак, это мой выбор. Я люблю всех животных, но мне комфортно с ними. Итак, образование мы
1: получаем ветеринарного врача изначально. О том, как в психологию-то уходим, я никак не могу понять.
2: Смотрите, ветеринарный врач, когда учится там, в институте или в университете, или в академии, да, по этой специальности, соответственно, у них, у нас, да, есть такие предметы, как анатомия, физиология, фармакология, в том числе и этология. Еще раз. Этология. Наука о поведении животных, mm-hmm. изучающая поведение животных. Да. Mm-hmm. И дальше каждый врач решает для себя, кем он хочет быть. Да. Хочет он быть терапевтом, хирургом, офтальмологом, или специалистом по экзотическим животным. Это личный выбор каждого специалиста. Я изначально хотела заниматься коррекцией поведения. Первое мое высшее образование в 1999 году я закончила университет аграрный, и я увлекалась очень сильно, как работает вообще главный мозг у животных. Мне очень интересно это было. Защитила диплом на кафедре физиологии высшей нервной деятельности животных по немедикаментозной коррекции девиантного поведения и занималась корректировкой поведения кошек и собак, обучая владельцев в правильной коммуникации, в воспитании животных, об устройстве среды, исходя из потребностей животных. И потом, когда мне стало тесно в рамках моих знаний, я поняла, что мне хочется помогать еще и... Но огромный пласт медикаментозной коррекции, который мне недоступен, потому что я не врач. Я закончила второе выше, стала ветеринарным врачом, долгие годы работала ветеринарным врачом-терапевтом.
0: А правда ли? мы Это может быть миф. Говорят, что животное похоже на своих хозяев. Это действительно так?
2: Люди, безусловно, откладывают отпечаток на животных, с которыми живут. Уже давно известно, да, что животное это часть семейной системы, которая выполняет им определенную роль. И кстати, в этой области, когда мне стало тоже мало знаний, я пошла и получила третье высшее образование уже человеческого психолога, но с лишь с той оговоркой, что дипломную работу я писала и занималась изучением специфика консультирования семей с проблемными домашними животными. Потому что я поняла, что если подходить к разбору проблемы комплексно. Если обладать максимальными знаниями по всем вот этим специальностям, то и помогать можно гораздо быстрее и гораздо эффективнее.
0: Получается, вы имеете представление дома, профессию как человеческого психолога, так и зоопсихолога. А с кем справиться проще, с человеком или с собакой, с точки зрения психологии?
2: Если мы понимаем истинные потребности человека или животного, найти контакт, который удовлетворит обе стороны, это возможно, но все таки людям иногда нужно про собственную гордыню забывать. То есть с
0: животными проще?
2: Усмирять да. амбиции. Нет, с животными э- проще, да. Э- нет, это некорректно, сравнивать с кем проще, с животными или с людьми. Я говорю о том, что у животных нет многих опций, которые мешают им выстраивать коммуникации с человеком, которого они любят. А вот человеку может не нравиться то, что кошка, например, царапает обои, да, или топает по ночам, или в 6 утра просит кушать. Кошка топает, да. Ну, бывает, да, когда они гонять там начинают, это же ночные хищники, они проснулись, отоспались, и вот у них время ночной охоты. Продолжая вопрос Семёна, когда к вам приходит на консультацию
1: хозяин со своим питомцем, мне кажется, что было бы логично посмотреть не только на проблему питомца, но и в какой среде он воспитывается. То есть, как поведение самого хозяина. Если хозяин немножко неадекватный человек, то, наверное, это накладывает и отпечаток на поведение его питомца. Он ведет себя тоже неадекватно. Вот есть так здесь взаимосвязь какая-то? То есть изучаем не только поведение, но и откуда это поведение? Среду
2: обитания обязательно. Обязательно, поэтому у меня есть и такая опция на работе, как вызов на дом. Потому что, да, действительно, много информации ты получаешь, когда видишь среду обитания животных. А просто по человеку. Вот человек
1: приходит, и явно видно, что он агрессивен, не сдержан, да? Это же тоже как-то накладывает... Или нет, тут не, нет взаимосвязи никакой человека, то есть владельца, хозяина этого животного
2: и самого животного, его поведения. Например, когда владелец жалуется, что, ну вот запрос, да, что вот он хотел, вот он купил собаку, чтобы с ней там тусоваться, там, заниматься спортом, ну, в общем, для такой активной социальной жизни, в том числе и в интересах животного, а вот что-то животное какое то и на контакт с другими собаками не идет, и вроде как трусовато, и инициативу не проявляет, владелец, он обеспокоен, он ответственный, он спрашивает, ну, что-то, может, у него болит. Или почему он так ведет себя, как не соответствует породе. А на приеме видно, допустим, что человек достаточно, он хороший, он любит свою собаку, она не заботится, но он достаточно авторитарный, очень любит порядок. И получается так, что его собака растет рядом с ним в атмосфере постоянной мужчины. То есть ей вот. очень многое нельзя. И, соответственно, такая собака, она вырастает, а опыта собственных побед у нее нет. И проявлять она себя не умеет, потому что ей все на свете сразу было нельзя. Вот, я вот к этому Надо и вела. То нам есть, оказывается, есть.
1: Как да.
0: Собаки, которые нельзя.
1: Да, мы прервемся на небольшую паузу, потом продолжим.
2: Трудоголики.
0: Трудоголики.
1: Мы продолжаем. В Давай. студии Семен Чайка.
0: Евгений Олкина.
1: Да. Это программа Трудоголики на радиозвезда и у нас в гостях ветеринарный врач и зоопсихолог, что очень важно, потому что сегодня мы разбираем профессию зоопсихолог Александра Александрова.
0: И мы остановились, пожалуй, ну не остановились, а прервались ненадолго. В первом блоке на теме муштры или там, допустим, не очень социализированности животного, которого муштровали. А что такое для животного вообще социализация и что это значит, когда животное воспитано правильно, если сравнивать с тем, которому все запрещали?
2: Ну, во-первых, ради чистоты эксперимента скажу, что собаку не обязательно муштровать или как-то жестоко к ней относиться. Ну, понятно, что это неприемлемо ни в коем случае, чтобы собака выросла без опыта собственных побед. Ей просто можно много запрещать. Достаточно просто ограничить свое передвижение, пространство ее, чтобы собака перестала уже в какой-то момент надеяться на что-то и проявлять свою, ну, хоть какую-то инициативу. Такое бывает, безусловно, и, к счастью, это исправимо. Знаешь, я еще
1: что заметила, Семен, что, и Александра, что вот Семен говорил в первой части программы о том, что иногда говорят, что животные похожи на своих хозяев, и вы начали с психологической точки зрения, наверное, да. Но и на внешне иногда напоминают. Вот идет какая-нибудь дама или мужчина с собакой, и вот как он внешний, такая же у него внешняя. У его...
0: маленький секрет. у меня Йорк, я мало похож на Йорка. Если даже присмотреться, вряд ли найдешь какое-то сходство. Но видел я то, о чем ты говоришь, когда идет бульдожик, да, обсто... такой... ну, просто человек разъелся, вот и все. Да, такой Поэтому стал с... похож круглыми щеками. Я-то говорил как раз о психологической составляющей, насколько я действительно близко, когда люди мы живут да, в одной среде и в одной сфере. Близко а, что? Я имею в виду, когда хозяин и животное могут быть похожи по характеру.
2: Да, но мы это уже выяснили.
0: Потому что это мы уже решили, да.
2: Да, но здесь очень важный момент, надо понимать, что порой, ну, на самом деле, чаще всего, человек, заводя себе домашнее животное, он закрывает какие-то свои личные потребности, которые он может не осознавать. И тогда его животное будет на него совсем не похоже. Например, когда спортивный, брутальный мужчина заводит себе, например, мопса. Он там активно спортом занимается, он бегает по утрам, но он с этим мопсом путешествует, ставит его на скейт, заботится о нем, ну прям и у него мопс живет полноценной, насыщенной такой социальной, спортивной жизнью, но при этом они совсем внешне не похожи, ну да, совсем, все-таки. то есть вот спрашиваешь там, а вот есть собака, да, какая, опа, ну вот. К чему я это? К тому что очень часто заводят э, домашних питомцев, чтобы именно ну, закрыть какие-то личные потребности. Это Например, да. о ком-то заботиться, не дрессировать, не там, как это, ну, не усиливать эффект от появления. Лежать, сидеть, я большую, большая точно. собака, да. там, сидеть, лежать, а вот, апорт. А просто, чтобы было о ком заботиться, чтобы ты приходил домой, и вот он встречает тебя, твой зверь, любимый. Плюс еще же такой момент э, все-таки. Мы живем в городах и крупные города, города миллионники. Здесь существует и проблема квадратных метров, крупную собаку, ну, не сильно разгуляешься. Плюс существуют проблемы с выгулом, с собакой, плюс загруженность людей, которые работают. И все больше и больше собаки там, мелких пород становятся предметом выбора для людей. Обоих, как правильно, обоих полов там. И для мужчин и женщин. Обоих да. обоих, да, полов это собаки такого размера, которого и не подумаешь. Ну,
0: тут выбор был. Выбор. Я объясню почему. У меня и супруга, и сын старший, они аллергики, поэтому нужно было выбирать животное гипоаллергенное. Йорк это гипоаллергенное животное. Покупалось оно для младшей дочери, для того чтобы она о нем заботилась. В итоге ясное дело, что собака стала. Взрослой части семьи А дети к этому животному относятся столь, Постольку поскольку Так что тут не было затыкания каких-то дыр Тут была попытка создать условия для детей Чтобы они о ком-то заботились Но заботится о нем супруга больше
2: Вы когда говорите про свою у Мне такое впечатление, что вы извиняетесь, нет, за это, Что у вас нет, такая маленькая собачка не,
0: не, не, боже упаси, Это просто, просто Семен такой Это просто я поясняю Как-то вот на, на предмет того Затыкали мы какие-то дыры или нет Я бы, например, завел собаку побольше
2: А можно я прокомментировать? если возможно, то, что вы сказали, да, про вот историю собака ради детей и про… Конечно, мне даже интересно. …не затыкание дыр. Окей, смотрите, родители очень часто заводят собаку детям младшего возраста для того, чтобы детей научить ответственности, насердию, заботе. Однако я, допустим, не являюсь фанатом таких решений, потому что все-таки учить всему этому должны родители, а не животные. Если родители научат ребенка быть там милосердным, эмпатичным, уважительным ко всему живому, то и к собаке, и к бабушке по подъезду, и к одноклассникам этот ребенок будет относиться с уважением, вот, и с милосердием. Другой вопрос, когда ребенок подросток, и тогда животное, даже собаку, можно рекомендовать владеть, ну, родителям завести, потому что ребенок начинает, ну, идет период активной сепарации от родителей, а в силу возраста разрешить этого нельзя, дать полную самостоятельность, и тогда вот собака становится очень классным мостиком. Ну, так и было. Когда, да, то здесь все очень зависит от возраста детей в том числе, и тогда собака становится очень классным мостиком, когда уже у подростка появляется то, за что он несет ответственность, и то, что он контролирует полностью, в том числе и гулять с друзьями, с этой собакой, и заниматься там совместным досугом, спортом, с этой собакой. Вот это классная история.
0: Так и было. Сыну было тогда 14, когда появился у нас юрика дочери 8.
2: А кто подвержен больше стрессу, кошки или собаки? И почему? Люди. Это очень классный вопрос, спасибо. Очень крутой вопрос. С вообще стрессу, опять, это важно. Я не люблю сравнивать кошек и собак, потому что это представители разного вида. И надо понимать, что котик – это не маленький песик и что там маленькая собака – это практически то же самое, ну, как будто бы это кошка. Нет, это представители двух разных биологических видов. У них разная анатомия, у них разные потребности в жизни, у них вообще функционал изначально разный. Соответственно, собаки переживают стресс. По-своему, есть, по кошки по-своему. Да. Кошки, а кто больше-то подвержен? Понятно, что они, они одинаково подвержены стрессу, последствия стресса разные. У кошки, например, ну, поскольку я уже рассказывал про специфику их жизни – Кошки в результате стресса могут заболеть. У них есть такое заболевание, которым страдают вообще только представители кошачьих. Идиопатический цистит. Это цистит на фоне стресса. А как он проявляется? Ну, как проявляется цистит у кошки? Да
0: понятия не имею. Не
2: чистоплодным поведением он проявляется. Эх, вот То есть, кошка не доходит до лотка, она начинает а у собаки же везде-везде. У собаки нет у собаки есть другая история. У собаки может, например, сформироваться деструктивное поведение, тревога, разлуки. То есть владелец за порог, собака квартиру разносит, у нее мочеиспускание и дефекация, в комнате она все прорвала, все перевернула, дверь всю обшивку сорвала, сидит, воет весь день. Это признак стресса у собаки или фобии, допустим, которую собаки То, то есть это
0: не игра для собаки. Я думаю, что они так играют. Или это все таки больше связано со стрессом?
2: То, что я описала, клиническая картина, она однозначно связана со стрессом.
0: А когда собака так вот ради того, ради удовольствия, большая собака рвет диван, например, даже при хозяевах, ну, просто ему нравится зубы чесать, это тоже стресс? Или это все же элементы игры?
2: Если в отсутствие хозяина я бы подумала про стресс, про то, что ему просто скучно, но ну, я бы стресс не исключала, опять-таки, да, я бы внесла его в список дифференциальных диагнозов. А если это на глазах у владельца происходит, то просто у собаки нет игрушек, которые бы соответствовали ее истинному размеру и потребностям. Также на фоне стресса и у кошек у собак может быть такое явление, как аутоагрессия, когда собаки начинают разлизывать, разгрызать себе пальцы, а кошки очень сильно себя расчесывать. То есть на фоне стресса они начинают испытывать сильный зуд, и если собака зуд купирует ну, в основном расчесыванием, то кошка вылизыванием, активным грумингом. И когда владельцу говоришь, вот нам приносит кошечку, а у нее шерстка на пузике уже светится, да, бока такие тоже просвечиваются, ну, вылезла она себя всю просто, всю шерсть уже слезала. И владельцам говоришь, ну, давайте исключать, ну, в первую очередь, там, блошиную инвазию, допустим, все исключили, животное клинически здоровое, и говорим, ну, очень похоже на реакцию вашей кошки на стресс. Она испытывает зуд, они говорят, она не чешется, но она активно вылизывается. То есть люди привыкли, что если чешется что-то, то мы как вот себя так, в общем, угу. и они должны. Нет, вот это про разницу. Собака будет себя расчесывать, кошка будет себя вылизывать. То
1: есть они вот, вот таким вот образом это означает, что
2: животное испытывает стресс. Это знаки, которые нам подают животные, что ему плохо. Угу. Помоги мне, я заболел. Угу. Это вот как вот, да, у меня горлышко болит. Да, там. они же не могут нам по-человечески сказать это, они значит, мы должны. должны улавливать. Это угу. их Это не их выбор был жить с нами. Это был наш выбор, завести их в среду, которая им не подходит. Очень часто ничего не сделать для того, чтобы им было там комфортно и полностью игнорировать любые знаки они своим языком говорят кошка своим ну кошки они настолько развитые животные они мяуканье для нас придумали понимаете они уже на все пошли то они мяуканье для нас, для нас придумали для то как. ну для коммуникации общения с людьми У них в детстве только сказать. мама мяукает котятам
0: секундочку а что кошки друг с другом не мяукают, мяукают? Ну, так...
2: Трутся, у них же на разные голоса, разные интонации и разный мяу для человека. В этот момент что-то означает. Мяу, в мисочке видно дно. Мяу-мяу-мяу, открой мне воду. Мяу, сойди с моей лежанки. Ну, вот так это происходит. Мы продолжим этот интересный разговор буквально через
1: небольшую паузу.
2: Трудоголики Трудоголики
0: Программа о профессиях
1: Мы возвращаемся в студию Где Семен Чайка? А,
0: Евгений да? И у
1: нас в гостях зоопсихолог Александра Александрова Прям хочется мне продолжить про мяу Ух. Что таким образом с нами кошки разговаривают Но я слышала, что кошки в разных странах как у мяу людей разных. Да, у людей, как у людей разные языки, так и у кошек разные есть мяу. Они по-другому. Не мяу. То есть это не там, кар. Как? Ну нет, Штука, не как, не как, какое-то <coughs> другое соединение звуков. Либо так люди слышат. И, соответственно, так сказать. Путешествовала,
2: везде есть кошки, все. И кошки все мяу. мяу.
0: Я, я все время был потрясен. Не помню, где это, вдоль в, в английской версии. По-моему, в английской. как у нас петух кричит, кукарику а у них как колдуду.
1: Ну, вот я говорю, так возможно, они возможно, это слышат. Возможно, ну, они это так, слышат. Кричал, они... Да. Я думаю, мы
2: это просто так транслируем. Да. Вот. Да. Я, я знаю, что за границей они, у них нет, так никто кошек не зовет. У них ну, как-то по-другому люди их подзывают. <пи-пи-пи-пи-пи>.
0: Не знаю, как. По-моему, как можно а, как-то Кирики. Видите, как-то вот а, так а? вот это звучит, кири-ки-ки-ки. но
2: везде по-разному. Кири-ки-ки. Но вот как у нас нет такого. Кошка все равно подходит, она понимает. Потому что в отличие от нас, кошки научились под нас подстраиваться. И они считывают не только то, что мы… Ну, там, слышат то, что мы говорим или называем их по имени. Они великолепно считывают знаки, которые мы им подаем даже сами того не замечая. Там позой, жестом, микромимикой. Кошка очень хорошо догадывается, как собака, хорош настроение или плохое. Но, возвращаясь к знакам, почему опасно, ну, и мне кажется, ну, уже и неприлично не знать знаки, которые транслируют наши домашние животные, потому что мы пропускаем очень серьезные вещи – Которые на самом деле совершенно не выглядят забавными, но интерпретируются людьми именно так. И в результате этого мы становимся свидетелями. Мы специалисты, и, конечно, все остальные люди тоже свидетелями таких роликов, когда снимается поведение животного, которое владельцы считают забавным. А мы, как специалисты, понимаем, что у животного серьезные проблемы со здоровьем. Примеры. Например, пример, собака идет как ослик подходит и головой упирается в стену и стоит. Или собака в какой-то момент начинает наклонять голову на один бок, и у нее появляются такие манежные по кругу, как у пони, движения. Опять-таки вот эти видео, где котик или песик через всю комнату едет на попе, отталкивается там передними лапками, на задние едет. Но ведь в этот момент животное испытывает очень сильный дискомфорт. Допустим, зуд или очень сильную головную боль, которая не диагностирована. Либо... В результате длительного нелеченного атита пропадение барабанной перепонки, что вызывает вестибулярный синдром и вызывает наклон головы на одну сторону. И если это все знать... Для этого не надо учиться на ветеринара. Есть нормальное поведение животного, и мы все его знаем. Есть поведение, которое отличается от нормального поведения, стандартного. Изменилось поведение вашего домашнего любимца. Это повод обратиться к ветеринарному врачу. Понятно.
1: Это все показатели, видимо,
2: физиологических особенностей. Ну, Нет, болезни заболевания. Болезни, да.
1: А как животное может транслировать свою любовь? Как человек понимает, что его любят? Да. Да. когда
0: кошка перестала писать у его тапки, например. Да, можно понять, по... что полюбила, наконец.
2: Ну, кроме ну, того, что она ластится, может быть. То есть да? это, во-первых, не отменяет хорошего отношения кошки к владельцу, если вдруг она себе позволила там да, напрудонить ему в тапок. Не отменяет. Кошка, оно кошка территориальное животное. Угу. Она любит, когда все остается так, как было, и она способна это контролировать. Консерватор, в общем. Да. Но если хозяин пришел после тренировки и не перебул кроссовки, прям из зала в них пришел. Uh-huh. Он пришел, у него спотели ноги, запах изменился. изменился. Кошка, проходя мимошка, непорядок. Нет, 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 надо все быстро тут в порядок привести. Здесь все хорошо, когда пахнет только мной. Что-то вами стало пахнуть, да еще по-другому. Бамс, и кошка это сделала. То же самое, допустим, если человек, например, у него меняется запах пота, в силу, допустим, не заболевания, либо каких-то там гормональных перестроек. Не буду в эту тему вдаваться. Да, я не человеческий доктор, но меняется запах. И кошка чувствует это, приходит и метит ему на кровать. Запах изменился? Это неправильно это как знаете надо двери закрыть чтобы все было прям надежно на а разве
0: это не месть животного а человека
2: они не мстят у них нет такого мстителя.
0: ну как так когда допустим кошка ждет хозяина а хозяин не приходит вовремя и не накормил вовремя она идет и как сказали прудонит ему на постель говорят ну как минимум я знаю в моем окружении считается что таким образом кошка мстит и показывает что я тут а вообще ты обо мне забыл а вы говорите что она это делает чтобы запах поменять Где?
2: Она может это на фоне стресса делать вот смотрите очевидные вещи доступ к лотку должен быть всегда дверь открыта закрыта это важно попадешь ты туда не попадешь ты туда ты попасть туда не можешь ты бегаешь терпишь и думаешь господи господи что же делать что же делать я не могу больше терпеть если еще немножко при этом больно полезешь на мягкое или это настигнет в каком-нибудь укромном уголке убежишь потому что же воспитанная кошка да угу. знаешь что нельзя это делать ну как бы что есть место туда не попасть потом что значит корм закончился для кошки это очень Тяжелые испытания, потому что кошкам вообще голодать нельзя. Вот эти мифы очень вредные. У кошки 9 жизней. Отлежиться, разгрузочный день. Кошка 2 дня не ест. Там, да, ну Разгрузочный день. Погода будет меняться. да. Вот у нас такая очень метеозависимая кошка не ест два дня. А кошки – это такие существа, у которых голодание даже кратковременное вызывает необратимые изменения в печени. Ткань печени здоровая начинает перерождаться вот как у людей цирроз, это необратимый процесс. Да, это орган с очень сильным ресурсом. Но если кошка в течение 12-часового дня находится без еды, а тем более без воды, это колоссально. Это вообще ситуация, если вода закончилась и не налили, оставили кошку на целый день, которая угрожает жизни животного. Животные сами по себе, кошки очень мало пьющие животные. Поэтому, когда она еще и лишена доступа к воде, то это серьезное испытание для кошки. А
0: собака не так, да, зависимо от еды и воды?
2: Для собаки это тоже стресс, просто она будет реагировать по-другому. Ну,
0: необратимые процессы в печени у собаки могут произойти, как у кошки, если она не будет есть в...
2: Это кошачья история, у собаки другие... Нет, вот ну, можно вот сказать, сколько она не ест. Ну, ну, я имею в виду, что по продолжительности у нас кошка в группе риска. Нельзя кошки голодать вообще никак. Угу. И опять вот большой вопрос. Вот это месть или это просто необорудованное пространство? Кошки очень чистоплотные животные. Понимаете, как бы они ни бегали, как бы они ни прыгали, где бы они не топали, у них всегда там пяточки розовые. Или серенькие. У них всегда манишка беленькая. Они ухаживают за собой. Они очень любят себя. Им нравится быть опрятными кошками. Представляете, что для такого животного? Прийти в лоток, из которого уже все валится. Вот она бежит туда, бежит из последних сил. Хозяина нет дома. А хозяин был занят, он не убрал. Там часть вывалилась из лотка. Часть этого субстрата, наполнителя разбухла, в жижу превратилась. И вот она топчется, топчется и такая, эх, ну никак. И бывает, что даже она заберется туда, но она же аккуратная. И она такая заднюю часть, такая золотка, выставит, <свят> чтобы начистенько сходить, <свят> понимаете? И формально она до лотка отбежала А владелец пришел, а там лужа. А владелец вот считает, да, ну вот как вы озвучили, что это месть за что-то. И он берет эту кошку, тоже и вот этот вредный туда. миф, да, ее, значит, за шкирку, потому что первая информация, ее мама так носит. Ребят, у мамы вот такие зубки. Мамы весит. 3 килограмма. Котик весит там 700 грамм. И мама аккуратно, у них даже специальные рецепторы есть на зубках, чтобы нести так, чтобы скорлупа не треснула. И мужик здоровый такой, да, 90 килограмм, за шкирку, типа, как я как твоя мама, да, добро пожаловать в детство, и тыкает, значит, ее в ложу, потом тыкает ее в лоток, пребывая в иллюзии совершенно какой для меня непостижимой, что кошка сделает правильные выводы, что она такая, окей, я поняла, поняла, поняла. Да, в следующий раз обязательно, прям, сама за собой мыть его буду, прям, закажу его сама себе. Так а что с кошкой происходит, знаете, в этот момент? Что? Кошка терпела терпела, терпела, терпела и терпела. Из последнего постаралась сделать это максимально, максимально неприятно, ну, то есть наоборот, чтобы там владельца не сильно расстроить, или рядом с лодком, или где-то в укромном местечке. Пришел, или просто не донесла. Она бежала-бежала, дверь закрыта. Невозможно же терпеть вечно. И вот в коридоре у нас, да, море. А как это выглядит для кошки? Вот, ну, это же косяк со стороны владельца. Кошка старалась до последнего, она его ждала. Она соскучилась. Есть исследования, которые уже доказали, что кошки, привязанные к своим владельцам, испытывают такую же эмоциональную радость. От Общение с ними и возвращение к домой, как дети трехлетнего возраста, да понимаете? Ладно.
0: А говорят, кошки гуляют сами по себе, им плевать Я на умоляю, хозяев да.
2: Так же, как и девять жизней, да, так же, как и отлежиться вот и разгрузочные сегодня. дни. И, короче, и она бежит его встречать, она соскучилась. Она бежит, она радостная такая, и ей просто прилетает от него. Кошка никогда не свяжет эти два момента. Она решит, что ее хозяин в данный момент, что он может быть опасным для нее. А это очень сильно рушит доверие. Но рука, которая ласкает и любит, она не может наказывать. Она бить не может. Насилие неприемлемо. Александра, а вот если, допустим, речь идет не о, о кошках, которых
1: мы с улицы взяли? Ну, вот какая-то бесхозная кошка, нам ее стало жалко, и мы ее к себе домой за ней ухаживать. Как определить, кошке вообще это нужно или не нужно? Комфортно или не комфортно? Может, ей вообще это не надо? Может, она вот дикая кошка, ей хочется гулять там, где ей хочется, самой по себе? Нет же человека, как он считает, своей жалости, он захочет ее с улицы взять. Где вот здесь, вот, грань? Как определить, что это кошке нужно? И насколько быстро
2: она адаптируется? В любом случае, кошки дома у человека будет гораздо безопаснее, чем на улице. Это факт. Она будет в безопасности. Но это с нашей точки зрения, опять-таки, да? С С человеческой. Я продолжала, да. Она не заболеет инфекционными заболеваниями, ее не собьёт машина, ее не порвут собаки. И, в общем-то, поголовье от этой кошки дальше не будет расти, что значит в разы в огромные разы сократит численность появления новых бездомных котят. И в большинстве случаев животные очень хорошо, кошки адаптируются в квартирах и живут. Другой вопрос, что если человек берет с улицы животное и при этом у него, ну, он искренне хочет помочь, он все делает для него правильно, но у него есть внутренняя установка, пусть даже неосознаваемая, что кошка ему должна быть за это благодарна. Вот тогда начинаются проблемы. Потому что человек ждет этой благодарности. А кошка, она как бы себе, ну, во-первых, этот процесс не заказывала. Во-вторых, она и к человеку уже привязана. Но кошки же разные бывают. И по темпераменту, да. Кому-то надо меньше времени на адаптацию в новых условиях, кому-то больше надо. А человек ждет проявления благодарности какой? Эгоистичный. Что я тебя взял или я тебя взяла. У меня теперь дома кошка, у меня есть... В голове пять пунктов поведения правильной кошки. Она всегда мурлыкает, она такая меня всегда топчет, она спит на мне, значит, я в любой момент могу ее взять на руки, тискать. В общем, ты моя собственность, по факту, получается. Да, эгоистическое чисто такое поведение, да, безусловно. Если человеку это объяснить, что она любит вас, <laughs> она очень хорошо к вам относится, просто она проявляет это по-другому. Там подходит баданием своим, или просто когда там выглядывает, что вы пришли, она такая привет, да, и идет дальше по своим делам. Это все проявление симпатии у кошки по отношению к человеку. Но если человек ждет другого, тогда появляется проблема, что владельцу кажется, что его кошка несчастна дома, угу. что она лишилась свободы передвижения. Даже говорит, там, на улице она бегала такая борзая, всех гоняла там с парковки, там, всех в голубей разогнала, а здесь такая ходит что-то до лотка, до миски и только спит. А вот интересно, чтобы быть зоопсихологом, обязательно
1: надо иметь домашнее животное? Или не обязательно? Мне кажется, невозможно не иметь.
2: Возможно, не иметь. Или не а, невозможно, невозможно не, не иметь.
0: На какие у вас животные?
2: У меня... Так, собака... Франческа у меня, цверкшнауцер, это собака. У меня кот Кефир, беспородная. Кошка Фира.
0: Породная. Британка, но Бритон.
2: взятая из клиники. Угу. Угу. Вот. Забрала я ее из клиники, ну, на пожизненную терапию уже, ну, еще шесть лет назад. Э, кошка Рунин, которую мы привезли с курорта, когда отдыхали с семьей три года назад, полуторамесячным котенком. Кот Шелдон четвер- с парковки четвер- два года три. назад. Ты считаешь, сколько котов? Четыре. Да? Уже Четыре. И Одна у нас собака. кошка Кисуля еще. Пятый. То есть пять кошек лет. и собака. Ну, кошек, по-моему, трое. Все-таки два кота. А, а, нет, ну ну в да, в
0: смысле, пять кошачьих. И Франческо, да. Пять кошачьих и собака. Да, да, и жуще. как собака живет в этой странной для нее атмосфере?
2: Это идеальная собака, это идеальная собака. Вот. Он прекрасно живет с ними, он их сам не трогает, великодушно отходит от миски с водой, когда они оттуда пьют. И бывает, что по утрам даже, ну, вот Шелдон, например, любит на нем кататься сверху. То есть он на него напрыгивает как хищник, и бежит за ним вот так на задних лапах и придерживает, значит, его за корпус. Ну и Франческу, он идет там с вами валеночками, с челкой Это еще
1: раз развеивает тот самый миф и пословицу, как кошка-собака, это не значит, что... Ну, конфликт да, Конфликт, да, не всегда. Я уже сколько таких случаев знаю.
0: Так это человечество много раз доказало уже. Да. Мужчины и женщины тоже ведь кошки с собаками.
1: Нам, к сожалению, надо заканчивать. И как-то его. живем,
0: Да, пора, к сожалению, заканчивать. Спасибо огромное.
1: Да, тема кошек собак, мне кажется, безгранична.
0: Для меня сегодня тоже были некоторые откровения, вполне серьезные. Я никогда не думал, а оказалось, что вон как все это выглядит. Спасибо большое, Александра.
1: Спасибо большое, Александра. Но мне кажется, во всей этой ситуации я, главное, вынесла одно. Человеку нужно просто быть хорошим, добрым наблюдателем. Если любить... Человеку надо быть... Человеком. Человеком, а не скотиной. Вот, вот именно. Собственно, и все. Да, и станет все на свои места.
2: Ну и развиваться. Если мы берем в дом представитель другого вида, да, другое животное, хорошо бы заранее узнать информацию, что же нужно конкретно нашей кошке или нашей потенциальной собаке.
0: Программ «Трудоголики», радиозвезда Евгения Ёмкина. И
2: Семён
1: Чайка были в студии. Мы сегодня разбирали профессию зоопсихолога. У нас в гостях была Александра Александрова, ветеринарный врач. Ну, конечно же, зоопсихолог. Александра, спасибо вам большое. И вам спасибо. Мне было очень приятно. А ждем вас еще в гости
2: Трудоголики.